0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos acompanha, o Senhor é o Deus que nos guia. Muito obrigado, porque diante das nossas inclinações, o Teu Espírito Santo e é a Palavra que habita em nós nos orienta, nos guia, nos alerta. E eu peço que o Senhor abra nossa mente nosso entendimento, nosso coração, para entendermos que aquilo que fazemos é mais do que expressão do que cremos, que realmente os nossos atos, os nossos hábitos, eles nos direcionam e que assim possamos estar mais atentos à forma como vivemos e como guiamos a nossa vida, no nome de Cristo, amém. Quando você ouve essa palavra aí, ou quando você lê, né, essa palavra liturgia, é, o que vem na sua mente, assim, logo, de, de bate pronto, o que que vem? Pode falar, por favor. Liturgia, ordem. Alguém mais? Ana Maria falou ordem. Quando você ouve essa palavra liturgia, o que que surge, assim, o que que vem lá? Qual é a primeira reação que tem aí? Ritual, ordem, ritual, o que mais, gente? Júnior, o que vem na tua cabeça aí, meu irmão, quando você ouve essa palavra, liturgia? Ordem, ritual e o que mais? Vamos lá. Regras. Bom. mas nada, gente? Formalidade. Normalmente, atos litúrgicos são revestidos de formalidade, né? Organização e planejamento Sintaxe, Sintaxe. O Rubem deu um passo aí, eu quero ver agora, gente Boa Ordem Ritual Organização O que mais? Oi, Ellen Igreja, ortodoxia. Eu vou começar a pedir para o pessoal falar o que é esse negócio de ortodoxia tal. Bom, eu fui, essa semana eu passei em contato com um grande sábio da era moderna, chamado Google. Tá? E o Google diz para mim, para você, parte do que é esse negócio de, de liturgia. Se você não consegue enxergar, mas está tá escrito aqui, gente. Está bem pequenininho, né? Bom, liturgia é o conjunto de elementos e práticas do culto religioso. Tá? Está envolvido tudo isso que nós falamos, mas é um elemento de conjuntos e práticas dentro do ambiente do culto religioso. Isso acontece em missas, em cerimônias, em cultos, em sacramentos. E ele normalmente é instruído, ele acontece dentro desse ambiente da igreja. Né? O Google vai continuar falando ali que é o conjunto de formas utilizados na realização de alguns sacramentos. Ah, e aqui do ladinho, o mais sábio de todos, o Wikipédia, vai falar que a liturgia compreende a celebração religiosa pré-definida de acordo com tradições de uma religião em particular. Pode incluir um ritual formal ou um ritual informal. Tá? Mas ele dá uma dicasinha a mais ali, apesar da gente não considerar o Wikipedia. Ele fala que esse ritual elaborado, ele se dá numa atividade diária. Então a liturgia, ela sai desse ambiente só do religioso, que normalmente nós colocamos como domingo, e aí ela vai extrapolar aqui para para a vida diária se nós pegarmos tudo isso que vocês falaram e parte do que nós ouvimos aqui e parte do que nós encontramos a, a tradição cristã, evangélica falando sobre liturgia alguns pressupostos estão estabelecidos dentro dessa, dessa palavra tá? primeiro deles é que toda liturgia pressupõe a existência de um, de um ser soberano, transcendente Toda liturgia, ela se dá debaixo de uma cerimônia em que se presta culto a alguém maior. Toda liturgia, ela está em conformidade com esse ser maior, transcendente, ah, supremo. Por conta disso, já foi dito, toda liturgia, ela tem que seguir algum tipo de protocolo. Tá? Nós temos alguns, alguns protocolos a serem seguidos. Esses protocolos normalmente se repetem. Eles se repetem, eles acontecem de uma forma ou de outra, mas eles vão caminhando e existe uma certa repetição. E por que existe uma certa repetição dentro de atos litúrgicos? Porque o objetivo é que você desenvolva hábitos conscientes ou inconscientes diante daquela liturgia. De alguma maneira a liturgia ela impacta e ela quer criar em você hábitos. Por quê? Ela não quer só que você adquira um conhecimento, uma informação. A liturgia tem sempre o propósito de transformar o ser. Então ela pressupõe um ser transcendente, ela tem seus protocolos, ela acontece em atos contínuos e repetitivos, ela tem o objetivo de criar hábitos porque, de alguma forma, ela é sempre pedagógica, ela é formativa. Ela, mais do que fazer você absorver ou reter informações, ela quer criar em você um novo jeito de ser, uma nova, uma nova caminhada. Eu sei que ainda que você não tenha... Só um exemplo ainda, né? Ainda que você não tenha preparado uma liturgia... É... De um culto à noite aqui na IPP Até hoje, poucos fizeram isso talvez Do salão aqui Mas eu tenho certeza que você Consegue identificar um pouco Da forma como nós montamos a nossa liturgia Aqui na igreja, certo? Vocês podem me ajudar um pouquinho? Como é que funciona aqui na igreja à noite? Se você não está sabendo Tem que vir mais à noite, irmão tá? Porque a gente faz isso bastante Vamos lá, eu vou dar uma dica Nós sempre começamos com Hã? começamos com oração, tá? Às 19 horas em ponto, muito bem. É, antes dessa oração, é, nós cantamos um hino. Nós temos uma música, normalmente voltada para o quê? Para uma invocação, certo? Espírito do trino Deus opera em nós, né? Há um doce Espírito aqui, eu sei que é o Espírito de Deus, vem falar conosco tal. Então aí nós partimos para a leitura bíblica, oração. Depois disso, o que nós fazemos aqui na igreja, dominicalmente? Louvor e adoração. Então nós temos invocação, leitura da palavra, oração. Aí agora nós cantamos cânticos de adoração, louvor, né? O Guilherme quer morrer comigo, que vira e mexe eu estou aí colocando a alegria da minha alegria. Né, e outras mais mas é assim, nós cantamos então nós entramos na parte da adoração terminou isso daqui, o que, que nós temos? confissão confissão aí nós lemos um texto bíblico convidamos a igreja a confissão e aí nós cantamos mais um cântico pode perceber que dentro da nossa igreja a música é algo importante ela vai dizendo alguma coisa para a gente. Terminou a confissão, nós temos oração comunitária, intercessão. Chamamos as pessoas aqui à frente, nós oramos juntos. Aí vem o momento da palavra. Aí nós sentamos, nós ouvimos a meditação bíblica. Normalmente, cantamos um cântico, certo? E aí, o que acontece depois desse cântico? A bênção pastoral. E nós terminamos com o cântico que fala normalmente, que eu gosto muito, né? que tua glória se estenda sobre a terra, né? que o Senhor nos acompanhe. Tal. Essa é a nossa estrutura. Por que, é que acontece desse jeito? De onde vocês tiraram esse negócio? Né? É, muitos textos guiam a nossa liturgia. A nossa liturgia ela pode, ser, pode ser entendida a partir de Isaías 6, por exemplo. O santo Deus soberano, sobre toda a história, nós percebemos a presença dele. Os anjos cantam, louvam, santo, 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 ao Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eu vejo essa glória, o que eu faço? O que acontece com Isaías? Eu me rendo diante de tamanha glória, não é porque eu sou tão pecador assim, mas é que diante da santidade de Deus, eu vejo quem eu sou. Então eu falo, miserável homem que sou. Aí vem o perdão. Deus fala assim, eu vou tocar você e há perdão nós intercedemos por um povo e nós agora ouvimos a palavra Deus fala assim eu tenho algo a te dizer e nós respondemos no final com a seguinte palavra Senhor, envia a minha mim estou à disposição todo ato litúrgico só um exemplo ele tem o objetivo de imprimir em mim e você uma forma de pensar ou uma maneira de ser no dia a dia para que na segunda-feira, quando você acorde, você tenha em mente eu vou amanhecer louvando e agradecendo o meu Deus. Ao longo desse dia, eu confesso meus pecados, ao longo desse dia eu intercedo, ao longo desse dia eu ouço a palavra. No final do dia, eu me coloco de joelhos falando assim, finda-se esse dia que meu pai me deu. Ó Jesus bendito, se comigo estás não tem uma noite, eu vou dormir em paz. Todo ato litúrgico ele tem essa, essa expectativa de formar algo. Por isso que nós fazemos o que fazemos aqui. Não vem da cabeça, não vem assim do nada. Né? Existe uma forma, existe, existe um porquê. Até agora, nós falamos da liturgia num ambiente... Religioso, certo? No ambiente da igreja. É... A questão é que, se nós nos voltamos para outros textos da Bíblia, nós vamos perceber que a liturgia, ela não é um ato só religioso. A liturgia, ela é um ato devocional, e mais, a liturgia da vida ela vai nos inclinar para os nossos amores e os nossos afetos. Sempre. Se você abrir comigo lá em Deuteronômio 6, pode abrir lá, por favor? Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para se cumprisse na terra a que passa a possuir. Para que não temas, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve ó, ouve, pois ó Israel e atenta em os cumprides para que te bem suceda e muito te multipliques na terra que te manda leite e mel como disse o Senhor Deus dos teus pais. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no culto? Não, estarão onde? no seu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas fala, falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao detarte, e ao levantarte. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por front, frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Desde o Antigo Testamento nós vamos perceber que a liturgia é algo que extrapola o ambiente religioso. O objetivo da liturgia era que ela entrasse na nossa vida e que ela fosse parte da maneira ou da forma como nós andamos, como nós vivemos. E fica muito mais claro ainda, se nós formos lá para Colossenses, no capítulo 3, no verso 17, quando o apóstolo Paulo diz assim para mim e para você, verso 17, de Colossenses 3. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo está escrevendo para a igreja de Colossenses. Essa igreja, que é uma igreja nova, é uma igreja pequena, não é grande como as outras igrejas da época. Ele tem o objetivo de colocar e inculcar neles que eles. Foram salvos pela graça de Cristo, que agora eles têm uma nova identidade. E aí então Paulo começa a falar de realidades que lá em Efésios ele deixa muito claro numa, numa síntese. Vocês estão assentados nos lugares celestiais. Aqui em Colossenses ele mastiga um pouco mais essa situação. E ele vai falar então que os Colossenses agora deveriam viver uma vida que fosse de acordo com a nova realidade que eles tinham, com o novo ser que eles tinham. Antes, eles viviam escravos do pecado, do mal, eles eram inimigos de Deus. Agora, uma vez que vocês foram salvos pela graça de Cristo, vocês são filhos de Deus. Existe uma nova maneira de viver, existe um novo jeito de ser. Por isso é que ele diz, faça o que fizer. Seja em palavra, seja em ação Faça tudo em nome do Senhor Jesus Paulo está exortando esses irmãos A cumprirem tarefas difíceis E se você voltar no verso 16, 15, 14, 13 De Colossenses 3 Você vai entender do que eu estou falando Paulo está encorajando esses irmãos A cumprirem essas tarefas Difíceis da vida cristã não como uma simples rotina mas como uma resposta litúrgica de alguém que reconhece um Deus transcendente que deu um novo jeito de viver e que não está preocupado só com que eu seja um robô mas que eu crie novos hábitos e que esses novos hábitos eles me inclinem cada vez mais para quem eu sou. É por isso que Paulo está falando aqui. Então, eu falei de dois versos aqui, mas existem inúmeros outros versos que nos tiram, tiram a liturgia desse ambiente religioso, desse ambiente a, da igreja, e nos situam na vida, nos situam no dia a dia, nos colocam em contato com, com a vida diária. E isso faz muito sentido Nós pensarmos em liturgias de vida Não a partir da igreja, desse salão de reunião Mas nós pensarmos em liturgias é, todo dia Se você fizer uma conta aí, e eu fiz isso em casa, por isso é que eu sei Em 65 anos, você vai ter vivido cerca de 560 mil horas É tempo, né? Se você, nesses 65 anos, vier todo domingo fielmente à igreja, e você investir... Eu juntei pequeno grupo, esse negócio, todo num domingo só, tá, gente? Se você investir cerca de 5 horas e meia por dia, ou por semana, vamos colocar por semana. Se você colocar 5 horas e meia por semana, um domingo, tá? A... Ah, Todo domingo, nesses 65 dias, você vai ter investido cerca de 14.600 horas, 14.700 horas da sua vida no ambiente religioso. Agora, se você só contar os 35 anos de trabalho que você tem, né? até a reforma, se você começar a contar os seus 35 anos de trabalho é, e contar que você investe 5 dias por semana e 8 horas desses 5 dias por semana no seu trabalho você vai investir parte de 70 mil horas da sua vida no trabalho eu não consigo compreender como essas palavras se encaixam no assim o que você fizer, em tudo que você fizer faça para a glória de Deus somente encaixado num ambiente religioso de 15 mil horas numa vida de 65 anos. Isso tudo é jogado para dentro de um ambiente onde eu vivo mais, onde eu me relaciono mais, onde eu desenvolvo aquilo que Deus me deu de dom e talento. Faz todo sentido nós pensarmos em liturgias, então, não para dentro da igreja pensarmos em liturgias de vida para fora da igreja mas Tiago, ainda não estou está confuso esse negócio tem um autor, James Smith ele é professor no Calvin College inclusive o Davi teve aula com ele ele estava no Regent acho que há dois meses atrás e ele esteve dando aula lá e ele escreveu um livro pequeno que nininho, falando com o título você é aquilo que você ama e quando ele fala de liturgia ele define liturgia dessa forma aqui liturgia é uma denominação abreviada para aqueles rituais carregados com uma narrativa decisiva sobre quem nós somos ou seja, identidade e para que servimos ou seja, propósito são as duas questões primordiais da vida de um homem quem eu sou? E para que eu existo? Lá no meu grupo de pré-adolescência, tinha um coral na igreja presbiteriana, já de satélite, da, da, do Jardim Augusta. E a gente cantava aquela música assim: De onde eu vim, porque eu estou aqui. Como é que é? Você lembra dessa música, né? Antiga. Qual a resposta eu pergunto? É. Ela, ela, ela vai falar exatamente dessa definição aqui sobre liturgia. É uma denominação abreviada para aqueles rituais carregados com uma narrativa decisiva sobre quem nós somos e para que servimos. Então, quando eu falar sobre liturgia, mantenha isso em mente. Essa é a definição a, que eu tenho em mente a partir de agora. Pensando nisso, tudo que nós fazemos está carregado de uma narrativa sobre a nossa identidade e sobre a nossa compreensão de propósito de vida. Nós não vivemos somente rotina. Todos os dias, quando eu levanto e quando você levanta, você está iniciando uma liturgia. E essa liturgia diz respeito a quem você crescer, ou quem você crê que é, e a quem e ao que você foi destinado a fazer. Muitas vezes nós pensamos que o que define o nosso dia a dia é aquilo que nós pensamos, certo? Mas o James Smith, ele vai dar uma invertida nos polos agora, no livro. E ele vai começar a falar para mim e para você que, na verdade, as nossas liturgias, elas não são definidas pelo nosso arcabouço de ideias. Mas que as nossas liturgias de vida, as nossas liturgias de vida, identidade e propósito, elas são definidas pelos nossos afetos, pelos nossos amores. É por aquilo que a gente mais ama. E aí ele fala algo que é inquietante. Ele diz assim: Você é o que você pensa. É um lema que reduz os seres humanos a cérebros num palito. Ele até faz uma comparação no livro com aqueles bonequinhos cabeçudos que nós temos, às vezes o pessoal coloca no carro, sabe? Que é um corpinho pequenininho, fica aquele cabeção balançando assim e tal. Ignoramos o assombrante poder do hábito. Supomos que um discípulo seja aprendiz, que esteja adquirindo mais informação sobre Deus por meio das Escrituras. E que um discipulado sério é, na verdade, um discipulado da mente. Isso é o que rege, muitas vezes, o nosso discipulado, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, se eu vou discipular alguém, eu marco um horário, a pessoa vem, eu abro um livro, eu sento com ela, vou transferir um bando de conceitos para ela, faço uma conferência, se ela adquiriu aqueles conceitos todos, eu não estou falando que está errado, não, tá, gente? Só estou falando que essa é uma, uma percepção. E aí, no final daquilo, nós oramos muito bem, muito obrigado, semana que vem no mesmo horário, na mesma hora aqui que a gente vai continuar o nosso discipulado o que ele está pressupondo aqui é que o discipulado e liturgia de vida são formadas por meio dos afetos isso começa a dar algum sinal para mim é mais importante talvez eu ter as pessoas na minha casa do que eu tê-las dentro de um gabinete mas vamos lá, ele continua. O que você quer? Essa é a questão. É a primeira, a última e a mais importante pergunta do, do discipulado cristão. No Evangelho de João, é a primeira pergunta que Jesus faz àqueles que viriam a segui-lo. Quando dois, fruto, dois futuros discípulos, arrebatados pelo entusiasmo de João Batista, começam a segui-lo, Jesus se volta rapidamente e pergunta de forma incisiva. O que vocês desejam? Jesus não se encontra com Mateus, com João, ou mesmo com você e comigo e pergunta, o que você sabe sobre mim? Ou até mesmo pergunta, vamos lá, fala para mim o que você crê aí, com todas as suas formulações. Pergunta, o que você quer de verdade? Essa é a pergunta penetrante que Jesus pode nos fazer porque precisamente somos aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós amamos. Aí ele continua. Jesus é um mestre que não apenas instrui nosso intelecto, ele forma os nossos próprios amores. Ele não se concentra apenas em depositar em nós novas ideias, novas ideias em nossa mente. Ele busca nada menos que os nossos desejos, amores e anseios. Esta é a pergunta fundamental que Jesus faz ao seu discípulo errante, Pedro. Tu me amas? O que o James Smith está fazendo nesse livro é, é desconstruir, e aí eu reconheço, boa parte dos nossos argumentos sobre a maneira como nós desenvolvemos os hábitos, desenvolvemos os hábitos da vida cristã. Porque parte do que cremos vem acompanhado desde René Descartes, com penso, logo eu existo. Então, eu penso e tenho o um conceito correto, logo sou discípulo. E isso realmente influencia, mas o que ele está falando é o seguinte, existe uma proposta mais completa, mais holística e mais bíblica sobre... Ser discípulo de Jesus e criar novos hábitos do que simplesmente penso, logo sou. Ele está falando aqui então de vontades, anseios, desejos. Ele está falando que a nossa identidade, o cerne da nossa identidade se encontra nos afetos. E na maneira como nós nos inclinamos ou não para os nossos afetos. Aí fala assim bom, Tiago, você está trazendo esse conceito isso É porque você concorda com ele eu concordo e lá no livro, na página 60 mais ou menos ele vai falar assim pode ser que alguém diga assim ele está descartando o pensamento a reflexão ele está descartando tudo aquilo que vem a, de forma reflexiva e acadêmica não ele é um PhD ele é alguém que dá aula não só em seminários mas em inúmeras universidades, então alguém que está buscando o conhecimento, ele está dedicado ao conhecimento. Ele também vai nos deixar claro lá e vai relembrar de muitos textos bíblicos, como segundo aos Coríntios 10, 5, que nos fala que devemos levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Romanos 12, 2, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ele traz para mim para você o Salmo 1 que fala que o seguidor de Cristo é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, naquele que se dobra, se curva. Mas o ponto principal é o seguinte. Você já teve um hiato na sua vida entre aquilo que você crê e aquilo que você faz? Já aconteceu com você de estar numa igreja, estar no culto, e aí você ouve a palavra, ou no pequeno grupo, e você fala assim, meu Deus, é isso. Achei. A partir de hoje me comprometo a não fazer e tal, 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 porque agora eu entendi. E aí eu saio no domingo, segunda-feira começa. Segunda, às quatro da tarde, alguma coisa acontece. Segunda, às quatro e um, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu não queria fazer é o velho dilema do Paulo tá? o bem que eu quero eu não faço mas o mal que eu não quero esse eu faço o que ele diz é que exatamente essa intersecção aqui ela existe porque nós estamos voltados para aquilo que cremos e ao longo do tempo nós nos esquecemos que os hábitos eles são transformados pelos nossos afetos eles é que vão dizer não adianta Não adianta, não vou usar essa palavra Não é que não adianta Mas muitas vezes Uma pessoa que por exemplo Luta com pornografia Que sabe de tudo Sabe de todos os textos bíblicos Sabe de tudo que está montado lá Ela vai voltar naquele ponto E não é porque faltou nela sinceridade Intelectual O que faltou nela é o discernimento de que o que a leva para aquilo não é uma construção de pensamento, mas é um afeto, um amor que está enraizado no coração. É disso que ele está falando. Ele está falando dos afetos. Ele começa a fazer uma mudança aqui. Então ele vai dizer que o discipulado da mente é uma forma de exercer uma curadoria. Uma curadoria de exercer um cuidado, de estar atento ao que se ama, e tentar perceber e conseguir ser intencional em algumas ações. Mas os hábitos, eles sim são os pedagogos dos desejos. Eles é que realmente são os professores do desejo. E na medida em que eu alimento um hábito, eu alimento um amor. E na medida em que eu alimento um amor, eu cada vez mais estou inclinado a um hábito. Está achando complicado isso? Ah, durante muito tempo eu nadei. Depois parei. Chegando em Brasília, é, ficou difícil de nadar. Eu falei assim, vou correr. Todo mundo corre em Brasília? Vou correr. Mas eu nunca tinha corrido. Correr era um suplício. Eu ia porque eu fui ler os benefícios e achei aquilo fantástico. Então eu ia para o parque da cidade todo dia de manhã Correr. No começo, gente, era horrível Doía, doía o corpo inteiro né? Cansado Corria 100 metros, 200 metros e não aguentava Mas falou, bom, vamos insistir E veio um hábito e Insiste naquele hábito E toca aquele hábito Com o tempo aquilo dali foi melhorando e aí você já não corria mais 100 metros, 200, 500 Você corria 1, 2, 3, 4 quilômetros Quando chegou no quilômetro 5, eu falei assim Bom, agora está na hora de partir para a próxima etapa Vou dar a volta dos 10 Eu nunca dei a volta dos 10 Mas o que chamou a atenção é que chegou a época de eu sair de férias e quando eu saí de férias, a primeira coisa quando eu fui arrumar minha mala é o seguinte: eu tenho que levar meu tênis, eu tenho que levar minha bermuda, eu tenho que levar minha camiseta. Correr deixou de ser um suplício. Com o hábito, e alimentando um amor por esse hábito, aquilo se tornou prazer. E quem, em sã consciência, na beira da praia, vai acordar às seis horas da manhã para correr? Pois é, mas era o que estava acontecendo. Você está de férias, dorme até tarde. Falou, não, é maravilhoso acordar de manhã e correr na beira da praia. É isso que eu vou fazer. É nesse sentido que ele está falando de hábitos. A questão é que nós olhamos para o nosso fisiológico e nós não conseguimos entender que isso também se a, acontece nas respostas espirituais da vida. E aí, então... Tá? Nós já estamos chegando nas nossas perguntas aqui ah, O James Smith vai dizer para mim e para você Que liturgia de vida é uma tecnologia de calibração do coração Liturgia de vida é uma tecnologia de calibração do coração tá? Elas são simples, são mais do que simples rotina Elas têm o poder de reordenar os nossos afetos elas têm o poder de reordenar aquilo que nós gostamos. Aí ele diz assim, se o coração é como uma bússola, um dispositivo de orientação, então precisamos calibrar regularmente o nosso coração. Calibrar como? Com hábitos. Ajustando para que esteja apontado para o Criador, que é o nosso norte magnético. Durante muito tempo eu pensei, Bom, a gente obedece por amor Certo? Se não obedecer por amor, não serve Mas depois que eu li esse negócio aqui Eu falei assim, não, serve A obediência Ela vai com o tempo nos calibrando A obediência com o tempo Ela vai nos inclinando Para um novo afeto Entenda tudo isso que eu estou falando, meus irmãos. Dentro da nova vida em Cristo. Colossenses 3, 17. Vocês são filhos de Deus. Agora abandonem a, no, a antiga liturgia de vida que vocês tinham. Até o verso 7 e 8. E adquiram uma nova liturgia de vida. Que é o que ele vai descrever ali. E ele continua então. Aprendemos a amar, portanto não primariamente ao que adquirimos informação. Nós temos muitas informações sobre muitas coisas, mas nós não aprendemos a amar primariamente ao que adquirimos informação sobre o que devemos amar, mas por meio de práticas de modelagem de como amamos. É importante que isso se torne algo vivo, algo prático. Tá? Esses tipos de práticas são pedagogias do desejo. Não por serem como palestras informativas, mas por serem rituais que formam e direcionam as nossas afeições. É... Por isso, uma insistência tão grande na palavra, e não minha, de leia a Bíblia e faça oração. Eu não vou esquecer... De uma, acho que no ano 2011, quando o Rômulo, falando sobre vida devocional aqui na igreja, ele falou sobre isso. Leia a Bíblia todo dia. Leia grandes porções da Bíblia. Leia a Bíblia imaginativamente. Leia a Bíblia é, devocionalmente. Leia a Bíblia intencionalmente. Olhe para as estruturas que tem ali ore todo dia e ele até colocou na parte final dessa mesma tela aqui que um dia a terra há de comer escrito assim ore até que pegue fogo tava então, lá hábitos que ao longo do tempo vão inclinando os nossos afetos o nosso coração e na medida em que nós ouvimos quais hábitos devemos construir na nossa história nós vamos cada vez mais nos inclinando a Cristo a Deus nós vamos nos inclinando à nova vida que nos foi dada ela não vem assim num passo de mágica isso é parte da perseverança dos santos que a teologia reformada tanto fala então dentro disso liturgias não são apenas coisas que fazemos mas sim Coisas que fazem algo em nós. Liturgia não são apenas coisas que fazemos, mas sim coisas que fazem algo em nós. E eu não quero aqui colocar uma carga pesada sobre você, falando assim, ah, você não está fazendo devocional todo dia, não está orando. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do grande escopo que nós já temos do Evangelho e que nós precisamos estar atentos a isso para não inclinarmos com os nossos hábitos o coração para aquilo que nos leva longe da palavra de Deus. Um exemplo, Vou falar de mim, né? quintal de casa, melhor, eu conheço bem. É, depois que eu saio aqui da, da igreja, ou eu saio de alguma conversa, ou eu saio de alguma reunião à noite e tal, eu chego em casa. E o celular, as pessoas até brincam comigo, fala assim, pastor, você não responde? Eu, falo, não, eu tenho um delay de dois, três dias para responder mesmo. tá Mas ele está ali. É... Durante muito tempo, eu chegava em casa, estava a Laura, estava a Cláudia, e o que eu fazia? E vou para o Facebook. E eu tenho que ler o que o fulano falou, eu tenho que ler o que o Ciclano falou, eu lá. lá, 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 lá. Até o dia que eu percebi que eu passava mais tempo com o Facebook do que com a Cláudia e a Laura à noite em casa. E aí, isso exigiu de mim um hábito. Uma decisão. Mas um hábito. É, depois de determinado tempo, ou alguma hora, eu não, eu não mexo no celular. Ele fica viradinho de costas lá. Porque se eu não desenvolver o hábito de pegar aquele celular e virar ele tá dificilmente eu vou ser parte daquele grupo que Paulo fala lá em 1 Timóteo que você seja um bom modomo da sua casa do seu lar da sua família que você cuide da sua esposa e dos seus filhos a gente vai adquirindo hábitos eu não estou falando só de devocional eu estou falando Toda uma liturgia da vida que está compreendida num outro movimento. Quem eu sou? Ah, eu sou o Tiago que tem que estar tá antenado em tudo. Eu sou o Tiago que tem que estar tá sabendo de todas as coisas. Não, eu sou o pai da Laura, esposo da Cláudia, pastor da igreja, e que tem que estar tá com o coração voltado para isso daqui. Então, eu ouso dizer aqui que a nossa vida sempre vai ser uma resposta litúrgica a algo ou a alguém. Que essas liturgias diárias, na sua maioria, elas são guiadas não só pelo que cremos, mas prioritariamente pelos nossos anseios os nossos afetos. Tá? E que as nossas liturgias de vida, a forma como nós vivemos, elas alimentam os nossos amores, na mesma proporção em que os nossos amores, eles... Voltam e nos incentivam mais a outros hábitos. Então, gente, é, a minha intenção hoje era justamente tentar mexer um pouco com isso daí, que eu sei que dá pano para manga e tem muita discussão, mas o fato é que muitos dos nossos hábitos das nossas liturgias de vida não correspondem com aquilo que nós cremos e necessariamente não porque nós não temos uma boa formação é porque nós não olhamos de uma forma tão completa para aquilo que Cristo fez em nós Ele quer resgatar os nossos afetos Ele quer resgatar os nossos amores mas se eu me inclino para amores errados para liturgias antigas de vida eu vou viver sempre nesse conflito, eu sempre vou viver com culpa, sempre vou ficar com medo, sempre vou viver com receio, sempre vou viver assim. E aí eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente conversar um pouquinho. E a primeira delas é essa, quais coisas fazemos que fazem algo em nós ou fazem algo em mim? Quais coisas fazemos que fazem algo em mim, dentro dessa perspectiva litúrgica da vida? Quais são as liturgias que hoje alimentam um afeto que não é voltado ao Criador? E quando eu digo ao Criador, é ao Criador e tudo aquilo que ele disse ser bom. Que você já tem compreensão. Que você já sabe. Tá? E que eu sei também. De que narrativa decisiva sobre quem nós somos e para que servimos está impregnada a minha liturgia diária como a compreensão de quem eu sou e para que eu fui criado ela direciona a minha liturgia ou não? para qual reino minhas liturgias estão voltadas? se existe um reino, existe um rei, certo? então vamos colocar assim para qual rei as minhas liturgias estão voltadas? Vamos dividir aí em alguns grupos e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Depois a gente tem um tempo para você concordar, discordar, falar assim, pastor, acho que tem nada a ver esse trem tal, mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, tá bem? Vamos dividir aí. meus irmãos meus irmãos vamos voltar o papo está bom mas vamos voltar aqui já deu nosso tempo. Eu sei que toda vez que nós falamos de afetos, amores e sentimentos, é, a tendência, a tendência natural do crente, estou falando de um modo geral, tá, gente? É pensar que nós estamos falando do, de algo pecaminoso Então falamos de amor, daquilo que, ah, que, que motiva o meu, meu afeto A maioria da cantada vai falar assim Ih, não, tem que tomar cuidado, tem que inibir isso daí Não, se a gente olha lá para 1 João é, O que ele diz é o seguinte Nós o amamos porque ele nos amou primeiro então nós somos habitados por um afeto que nos amou primeiro nós amamos então nem sempre, quando eu disse isso daqui nem sempre as nossas liturgias de vidas estão voltada, voltadas voltadas para aquilo que está errado pode ser que depois que eu olhei ali falei assim quais são as coisas que fazemos que fazem algo em mim eu olhei e falei assim, não, tem muita coisa boa dessa vida com Deus, daquilo que foi construído daquilo que ele já fez, daquilo que ele continua fazendo as respostas de afeto que eu tenho E que são esses hábitos, essas liturgias Elas são desenvolvidas na minha família Elas são desenvolvidas no meu trabalho Elas são desenvolvidas ah, naquilo que eu decido ou não fazer Porque eu entendo quem eu sou Sou amado e vivo bem Alimente isso Tem nada de errado nisso o que eu gostaria, na verdade, de trazer hoje É, é simplesmente essa provocação De que talvez tá? Talvez Os nossos desejos mais profundos é, Eles não são alimentados Por aquilo que a gente adquire de informação Mas eles são alimentados pelos hábitos que são expressão daquilo que está lá dentro. É igual o anel do Senhor dos Anéis. My precious. Né? Eu chamo você. Você é minha preciosidade e eu, eu tenho uma relação contigo e eu vou me tornando na medida em que você me ama, eu respondo, eu crio hábitos em resposta a esse amor profundo que você desenvolve aqui, os meus anseios, aquilo que eu quero. Eu acredito que é nessa dimensão que a gente precisa... Começar a entender os nossos hábitos Entender O porquê eu faço o que eu faço No meu dia a dia E não viver Assim Escravo né, é, Oprimido por isso Não Mas eu acredito que isso pode nos libertar Pode nos libertar Para uma Uma vida De maior autonomia isso pode nos libertar para uma vida de maior comunhão, isso pode nos libertar para uma vida de maior alegria dentro do relacionamento familiar, dentro do relacionamento da comunidade. É. E entendendo que, realmente, na medida em que eu faço algo, esse algo alimenta o amor. E esse amor vai exigir mais algo. Mas está aberto porque da multidão eu vi que muitas cabeças acenavam enquanto eu falava e por favor traga a sua contribuição a gente tem aí mais cinco minutinhos e aí depois nós encerramos o Guilherme está com o microfone assim. ali podem falar
2: Oi, Na verdade, não é uma dúvida, é mais uma reação. né? É só no sentido assim, que como mãe eu já tentei várias atividades de culto doméstico e tudo, e você consegue um tempo e depois não consegue mais. Né? E depois agora com os meninos maiores e saindo de casa. E esse mês agora de setembro, eu já tinha, já estava tentando por hábito né? acordar e olhar sempre o primeiro, antes de olhar as mensagens de WhatsApp, qualquer outra coisa... Olhar o versículo do dia, de, do app, que é usual né, para a gente, é, e o version, e, e tinha sempre assim, durante o dia, em algum outro momento, muitas vezes, ou eu citava isso no trabalho, em alguma conversa, eu via que aquilo trazia um benefício para mim, mesmo sendo um versículo só, que eu não dava mais conta de decorar, porque... Não cabe mais de informação, ou não ficava tentando. Mas de qualquer forma, esse mês de setembro eu estou mandando no grupo que eu tenho da família, né, só os lá de casa, o versículo, mas com uma foto pessoal, né, com uma foto que eu escolho das minhas coisas, e tem foto dos meninos e tudo. E teve uma foto essa semana, e teve um versículo essa semana que falava é, da, um provérbios que o amor. Ele fere, mas ele guarda. Ele faz você guardar as coisas, né? E a palavra tola, ela é lançada fora. E eu escolhi uma foto que era do Davi já, agora, né? há pouco tempo. Aquele menininho pequeno, para quem conhece, tomando vacina, né? na salinha de vacina. E, e assim, eu vejo que eles leem mais né? o versículo e guardam mais. Então é uma forma de usar a tecnologia também a nosso favor, né? Teve outro versículo que falava de fazer coisas boas, e tem uma foto antiga daqui, que está a Tininha, tá a Cíntia, é, a gente com, os, com as crianças ali na cozinha, né, preparando um bolo para poder servir e vender depois. Então, eu só queria deixar essa dica, que para mim foi uma coisa assim, legal e que eu percebo que durante o dia isso me transforma porque volta. Em algum momento volta, ou em algum momento eu vou atrás buscar qual foi mesmo o versículo, porque é aquilo que vai transformar a minha mente ou vai me dar alguma resposta com relação ao que eu estou vivendo e acaba conversando em alguma reunião ou em algum comentário de trabalho, aquele versículo acaba saindo de uma forma né, uhum. tranquila e natural. Aí só deixar essa situação mesmo.
1: Legal. Por favor, gente, quem mais? O Filipe, depois o Tiago.
0: A gente também comentou, é, quando nos reunimos, acho que é um ponto interessante, que é essa questão dos bons hábitos, os, o, o, o quão positivo que eles influenciam, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas à nossa volta. Né? Essa boa rotina, esses bons hábitos, eles são sentidos e são experimentados quando as pessoas vêm. bom, por que será que a pessoa está insistindo nisso? Por que será que a pessoa está se mantendo... É, vindo, por exemplo, todo domingo, ou que mantém a leitura regular, que mantém até a questão da, de envios, né, de, das mensagens, para as pessoas conhecidas e queridas, então não só ela traz um, um, um fruto positivo a gente, mas a gente comentou também o quão é importante isso no nosso contexto, né, no nosso
1: uhum.
0: nosso grupo mais próximo
1: legal acho que o Thiago aqui na frente
3: É, você pode voltar naquela outra que tinha as perguntas, por favor? Então, essa primeira pergunta, quais coisas fazemos que fazem algo em mim? É, eu fiquei pensando uma pergunta que é parecida com essa, que é quais coisas fazemos que não fazem algo em mim? Né? E, e assim, acho que é, tem um pouco a ver com essa história do hábito, mas tem a ver com a história da banalização também. Que é assim, às vezes você fala, ah, todos os dias eu leio a Bíblia e aquilo faz algo em, em mim, né? E se você começa a ler a Bíblia, aquilo não faz algo em você? O que, 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 o que pode gerar isso, entendeu? O que, que pode fazer com que algo que era um hábito saudável se torne uma banalização? Se torne uma rotina vazia, né? Então é uma reflexão que eu trago, é muito assim... Eu lembro, logo quando a, eu tenho, eu tenho que lembrar qual delas. Acho que foi a Manu. <risos> quando a Manu nasceu, é, eu, eu todo dia descia com elas, ia para o parquinho de areia e eu lembro que eu só trabalhava de tarde, então de manhã eu ficava com elas a manhã toda. Tinha uma rotina muito legal, né? E aquilo era algo que eu fazia, que eu fazia algo em mim, né? Eu, eu tinha um, ali um momento que eu me reunia com outras crianças. E aí eu cantava música da igreja, as crianças aprendiam, e aí as babás, né, a gente às vezes vinha conversar e contar da vida e tal, enfim. Era algo que eu fazia, que fazia algo em mim, né. E aí, depois de alguns anos já com a, acho que com a Helena e o Joaquim, eu comecei a perceber que eu ia, mesma coisa, ia com eles tal, não sei o quê, mas aquilo não estava mais fazendo nada em mim. Tipo assim... Eu, eu, eu sei que para elas, para os meus filhos, e até para as outras crianças que estavam em volta, aquilo estava tendo um impacto. Né? Eles estavam ali brincando, se divertindo e tal. Mas, para mim, aquilo tinha se tornado uma rotina quase que mecânica. Né? E, assim, e a minha dúvida, e eu nem sei se tem resposta, na verdade, resposta tem, mas Deus quem tem agora. Né? <risos> resposta tudo tem, com certeza. Mas, assim, é, será que é ruim se eu faço algo que não está fazendo nada em mim, mas que para o outro é bom, ou não, eu, é, é, talvez seja algo que eu precise trabalhar no meu coração, na minha espiritualidade, porque pode ser uma perda de sensibilidade. É uma reflexão sobre essa primeira pergunta, né, de o que, que eu faço que faz uhum. algo em mim, e o que, que eu faço que não faz, e se não fazer é ruim ou bom, ou enfim, só isso.
1: Caio, depois o Miranda por favor é,
4: pensando aí na segunda pergunta e já emendando com a pergunta do Thiago é, a, a pergunta é quais, quais as liturgias hoje alimentam um afeto que não é voltado ao Criador mas eu queria falar de Fazer igual a ele, falar assim, não, eu queria ver quais as liturgias que alimentam o afeto voltado ao Criador. Uhum. Porque para mim isso é fundamental, Sim. e eu queria colocar assim, a aula sobre a liturgia, e foi uma apologia à liturgia, ou seja, uma defesa muito bem feita, por sinal, gostei muito, acho que muitos desses aspectos com relação a hábitos são realmente importantíssimos, é muito bom criar bons hábitos. É muito bom ter bons hábitos. Bons hábitos realmente alimentam afetos. Mas, talvez, pegando a pergunta do, do irmão agora, né, é, eles vão alimentar afetos que existem. Então, não são os hábitos que geram os afetos. Os afetos têm que estar lá. Eu levo a criança para o parquinho porque eu a amo, porque é meu filho. Uhum. E aí isso pode se tornar um belíssimo hábito Cheio de poder de me fazer coisas boas em mim Mas o afeto tem que pré-existir Sim. Esse, esse afeto voltado ao Criador Eu tenho insistido no nosso pequeno grupo De que eu primeiro amo o Senhor né? E daí decorrem várias coisas, inclusive a obediência a, a obediência decorre de um amor que está aqui no meu coração Né? Todo pai, o sonho de todo pai e toda mãe É que o filho obedeça porque ama E não que ame porque obedece Então assim, o que eu queria, minha contribuição é essa Eu acho assim, sim, as liturgias são importantes Mas elas alimentam algo que está lá E eu preciso é, voltar o meu coração Para amar a Deus Para ter afeto Para entender quem ele é Qual é o seu caráter O que ele tem para me oferecer e a partir daí os meus hábitos tenderão né, a ser hábitos que alimentam Sim. esse afeto. Eu acho isso fundamental. Sim. Né, mas eu vou ficar por aqui. Tá é bom. É o... Obrigado.
5: Bom. Ontem eu estava conversando com os jovens aqui à noite e eu disse que eu sou um cara cheio de checagens, auto checagens. Veja, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Uh, mas uma coisa também que eu disse: eu sou uma pessoa livre. Porque essas checagens, ela não vem de fora a pressora, mas ela vem de dentro para fora, porque eu amo o meu Senhor e eu tomo providências para evitar desagradar. Muitas coisas a gente não pega da primeira. A gente, quando chega num parque, quem chega aqui em Brasília, anda em parque, anda debaixo das asas, acha tudo aquilo uma maravilha. E depois de alguns anos começa a se acostumar com aquilo dali. É, isso não quer dizer que a pessoa não, que aquilo não esteja presente na sua mente, só que é, não é a mesma intensidade toda a vida, nada é. Agora uma coisa é certa, eu estou falando mais por causa do que o Tiago falou isso. Qualquer coisa que ela tem um conteúdo bom, em termos dos seus efeitos e da sua intencionalidade, ele traz um bem para a gente, mesmo que não seja sentido, mesmo que não seja percebido. Essas coisas são de manutenção. E geralmente as coisas de manutenção a gente não percebe. A gente tem uma tendência a perceber coisas novas, coisas diferentes. A coisa do dia a dia a gente sem querer vai criando hábito e vai... Mas aquilo dali é manutenção. Então se eu diariamente me ajoelho do lado da cama para poder orar, mesmo que tenha um dia em que eventualmente eu não saia tão... Né, Animado como noutros dias aquele simples gesto está fazendo algo na minha mente está reafirmando minha postura diante do meu Salvador então por isso o hábito mesmo que eventualmente ele se torne meio monótono e repetitivo se ele tem um propósito bom e se ele não está tá trazendo alguma coisa que nos aponte para o Criador que ele seja mantido e não tenho a mínima dúvida de que ele está mantendo uma estrutura sadia no meu coração.
1: Sim. Bom, gente, era isso daí. Obrigado, irmãos, vocês que colocaram. É, tem... Boa parte do, do que eu trouxe, inclusive, Kai, isso, ele, esse ponto que você trouxe, ele trabalha, tá? Tá? Ele trabalha. Ele joga lá perto de Colossenses, como eu falei. E, e, mas ele trabalha. Isso daqui no livro. Né? E é um livro bacana, gente. Tá? Então, se você puder, compre, leia. Tá? Você é aquilo que você ama. Ele tem trabalhado essa dimensão litúrgica da vida. Né? E aqui tem, tem muita coisa rica que ajuda a gente a pensar e voltada para essa, essa realidade. Assim os hábitos que nós temos e como isso eles vão refletir mas não só refletem, mas alimentam diariamente os nossos afetos e os nossos amores né? então se você puder, procure, compre você é aquilo que você ama poder espiritual do hábito tá? e creio que pelo menos fazer pensar vai tá, jóia? então vamos orar Pai, obrigado por, essa, por esse tempo. Eu peço que o Senhor continue nos ajudando a discernir o nosso coração. É, partimos do pressuposto de que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E louvamos o teu nome por causa disso. E enquanto vivemos aqui... Diariamente somos libertos pelo Teu Espírito, não da condenação, mas do poder do pecado. Porque da condenação nós já fomos libertos. E eu peço, Pai, que essa estrutura que o Senhor colocou em nós, essa forma, esse jeito que se expressa na nossa fisiologia, que tudo isso contribua para que cada vez mais os nossos hábitos seja uma expressão deste amor que existe e que ele se volte para esse amor e que a gente consiga perceber todo o nosso dia, não como uma sequência de rotinas loucas de uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes, mas perceber a nossa rotina como cidadãos do reino dos céus, que vivem uma liturgia onde tudo o que fazem e tudo o que são é para a glória do teu santo e bendito nome. Ajuda-nos, Pai, a caminhar dessa forma. No nome de Cristo. Amém. Amém.
2: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br